0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的每周呃关耀知道每周专家系列讲座，我是 Joshua 胡光耀，啊、呃，现在是任职在高博房地产私募基金当执行董事。那高博房地产资呃基金是一家资产管理公司，呃，专门帮客人投资到房地产开发项目里面，呃，目前投出去。呃，这管理的这个资金呢，大概在十五亿加加币哈，预测完成价值大概在呃两百亿左右。所以呃，如果观众们如果要将一些投资呃分散到这个房地产开发上面上面的话呢，啊、呃，欢迎跟我或我的团队呃联络哈。呃，不过今天的这个关要知道呢，主要还是由我个人。呃，跟一些专家朋友们呢一起做的一个平教育平台，跟高博房地产私募基金呢，其实呃是分开的，所以所有这里的观点跟专家们的观点呢，都是我们的，呃，这个不嗯不不造成任何的这个投资建议哈，这所以呃这跟呃这个高博房地产是分开的哈。那么今天我们呢邀请的嘉宾呢，专家是。Jacky i、呃、啊，冯老师，那上次呢，我们也邀请过，呃、大概上次谈的是2021年下半年的股市情况。今今今今年是二零二二年了哈，所以我们再邀请他，让我们看看他对今年美股市场的展望，呃，给一些看法。尤其最近大家可以看到股市的波动是相当的大，加上呃这个起息啊，或者是呃这个。房子还各方面的这个因素哈、啊，造成很波动呢，起起伏伏的。我们呢，其实非常需要多多学习，多多听听看看个人的看法。不过呢，在这这段时间呢，其实呃，分散投资，这个管理好自己的投资风险啊、呃，是非常重要的。那好，让我们邀请我们的这个冯老师 j a c k i e 冯老师上来为我们分享今天的讲座。好
1: 的，好的。呃，非常感谢教授啊，今天的邀请，呃，也谢谢大家今天呃来听我们的讲座。那我看我跟大家 share 一下 screen， 大家稍微等等、嗯。好的。那今天我们想跟大家讲讲，就是进入了这个2022年了，整个美股市场就进入虎年，是否还可以虎虎生威？像去年的牛市一样牛气冲天，这是今天和大家做的一个交流。呃，在讲座之前呢，就根据金融监管的要求，我们也说今天就是这个免责声明，告诉大家，今天晚上的交流就是一些信息的互换，不作为这个大家的投资建议。因为每个个人和家庭情况不同，所以投资的这个策略是可以完全不一样的。市场有风险。投资需谨慎。那在开始讲座之前，我先简单的介绍一下我自己。呃，我叫 j a c k i e 姓冯，是这个 AI Financial 恒益投资的创始人。那我自己做投资二十多年了啊，自创了一套持续稳定的盈利投资系统。在创造这套系统之前，其实这二十多年的投资当中，前十年我其实是破产了三次。啊，非常惨痛的教训，但是恰恰这破产三次的这些教训，让我对风险的认知有了一个全新的改变，所以才能做到后边十年做到年平均复利回报吧。目前为止大概是 20.4% 目前呢，因为成立这个 AI Financial， 我是在试图致力于加拿大养老体系的改革。啊，希望就是说做一些从金融角度方面去下手，去帮助大家通过做金融投资，帮助大家能过上更好的生活，啊，从而推动我们社会的进步。好，那现在回来我们今天的讲座，在最开始的时候，我们就大家知道说，今年呃进入了这个虎年了，是吧？去年大家都知道了，去年可以说真的是叫牛气冲天，因为首先美国的三大指数。是从年初开始就一路上扬，而且甚至是屡创新高。虽然呢，在其中当中出现了一些震荡，特别是进入六月份之后，就一直反复震荡到十月份，呃、甚至十一月份，所以一直就是震荡也出现了半年。但是到年末又出现了一个这个叫做 Christmas Rally， 就是圣诞行情，所以最终整年的股市实际上涨得相当好。那当然，当去年大家赚到钱，当然大家都很开心，对不对？那但是进入今年的时候，那就有就是说，看的大家看到目前的市场是什么呢？这一个月以来，除了1月5号到达了股市的最高点之后，整个股市现在是出现了一种砸盘的现象啊，整个下跌的行情跌的相当是凶猛，呃，道琼斯指数已经都跌了百分之十几了。而纳斯达克指数已经跌了百分之快十十八十九，马上跌到百分之二十，整个跌势是非常之凶猛。那所以就有很多朋友就想知道说，那股市在前十几年已经涨得非常猛了，今年会不会走到尽头了？今年就虽然是虎年，但是最后是一个熊市呢，是吧？而且接下来可能一直走熊市，会不会出现这种情况？那也这就是今天我们的讲座，想和大家分析一下2 0 2零零二零二年美股的走势。那我们首先跟大家讲，股市实际上它是一个国家经济的一个领先指标。如果经济向好，那整个国家的股市就会向上涨。所以，那我们知道这一点的话，我们要看经济，那就要知道影响经济的主要因素有哪些。那其实无外乎就是一个是外部因素，一个是内部因素。那所以今天我们主要就从外部因素影响美国经济的外部因素，以及影响美国经济的内部因素这两点来谈一谈。然后最后我们看看那今年美股的走势是一个展望情况。所以今天是三个部分。那我们先和大家讲讲第一个部分，影响美国经济的外部因素。目前影响美国经济外部因素主要主要是两点，第一点就是中美贸易战，第二点是当下整个全球蔓延的供应链危机。我们先来和大家讲讲这个中美贸易战，很多朋友会觉得。为什么还有中美贸易战？这中美贸易战不是都打过、打完了吗？因为整整从美贸易战开始打的时候是什么？ 2018年，不知道大家还记得吗？ 2018年3月，打到现在了，都打了几年了，是吧？ 192021， 现在进入2022年，都快打了四年了，这不是应该结束了吗？其实没有，其实中美贸易战只能说是第一阶段，或者说第一回合。结束啊！因为在这个二零一九年底，当时双方中美双方签订了一个叫做第一阶段的这个协议。提协议当中，当时是说就是承诺中国承诺会在二零二一年年底会承诺加大对美国的这个进口，就是说买更更多美国的货物。这是当时一九年中国的承诺。但是到今天，整个这个已经进入2022年，也就是2021年已经过去了。那在第一阶段呢，我们现在看到的情况事实是什么？就是今天给大家看的这个图。事实是第一阶段中国没有履行当时在协议当中的承诺。这也就是为什么大家看到在去年十一月份的时候，是吧？这个拜登和习近平进行了线上会议沟通。其实这个。会议在说什么？就是在谈第一阶段中美贸易，就是没有完成这些购物的产品货物怎么办？接下来怎么办的问题？啊，那么先看看为什么说当时没有完成。我们先看这个最下边的实线蓝色这里，大家看到中国实际购买的到这个呃时间，实际购买了是。199.2 个 billion， 但是当时承诺的应该买多少呢？承诺的要买的是 221.9 个 billion， 大家看看，还相差出差不多20多个 billion 的这个额度没有购买。那下边这个是2020年，然后我们看上边虚线是2021年的情况，蓝色线大家看看，承诺购买。三百三十点九个 B 连，而最终事实是什么呢？才买了说三百五十，呃，实际买了三百三十点九个 B 连，但是当时承诺的是买三百五十六点四个 B 连，所以这两年综合以来看出来，其实也只是买了大概不到百分之六十的份额，也就是有百分之四十的额度没有买够，这就是在去年十一月份。双方开会讨论的东西，讨论什么？就是说这个协议没有履行怎么办？说白了，其实就是谈下一步怎么办。那但是实际上当时的这个谈判，大家从新闻上应该看出，双方的立场都非常的坚定明确，都不愿意让步。也就是那次会议其实没有取得实质性进展。所以当我们知道如果没有取得实质性进展，那接下来这个第二轮的中美贸易战，那就是必然要打响啊！因为这能明显的看出来，现在美国的很多政策布局已经就是奔着这个贸易战第二轮去打了。那好了，如果要打第二轮，问题就来了。那这个打击，这个第二轮的贸易战是对美国的经济。造成致命的伤害，还是说这个贸易战会对中国有巨大影响？就这个贸易战能不能打？如果打了，谁更加受伤？这个就是我们要分析。今天晚上和大家讲的很多内容，就是我们拿数据来和大家分析一下，如果真的开打，会是一个什么情况？啊、嗯，好了，这里有一个数据，这个数据是美国统计局。2021年数据，就是美国的进口国以及出口国的一个排名数据图。我们先从这里能看见，在这个图我们画了红框，中国站在美国的这个出口国的第三位。OK， 那真正美国出口的产品主要出口在哪里呢？墨西哥和加拿大排第一、第二位，大家看到吧？对吧？我们仔细去看一看这项图。我们先看看墨西哥，在整个这个贸易当中，墨西哥就是美国出口到墨西哥的出口到多少呢？是 252.7 二个 billion， 而从墨西哥进口的是 351.5 个 billion， 啊，整个墨西哥的交易和墨西哥的这个贸易占美国的总比例 14.5% 我们加拿大在。占比也是百分之十四点五 ，OK？ 那美国 billion， 而从加拿大进 口， 看看中国第三 位， 美国出口到中国的是一百三十七点七个 billion， 而从中国进口的是四百五十六点八个 billion， 大家能看出 来， 这两个数据相差了三倍 多， 对 吧？ 就是美国从中国进口的货物 多， 而美国出口到中国的货物少然后大家看看前边的墨西哥和加拿大，其实几乎持平，差不了太多，对不对？所以其实美国和加拿大、墨西哥的贸易是差不多，不存在巨大的贸易逆差，而中国实际上和美国出现了巨大的贸易逆差。那其实我们做金融投资人都知道 ，GDP 是整个经济的四大部分，它是由四大部分组成的，就是消费、投资。政府支出和进出口，进出口就是从美国出口到其他国家的数量是多是少。如果说一个国家的出口很少，而进口很多，这就是我们所谓说的叫做贸易逆差。当如果一个国家存在巨大的贸易逆差，它其实是它的那个进出口这个数字就会是一个负数。那当这个进出口是负数，它就直接影响这个国家的 GDP。那大家想想，如果这个国家的 GDP 受影响，它就很影响双方继续长期做生意下去的这种意愿。因为做生意，它得双方有赚有亏，它不能总是一方赚，另一方总是亏钱。如果一直是这样，这个生意没得做，对不对？那从第三个点，我们看到中国这个条例看出来，其实就是在。这个双边贸易当中，也就是代表说，主要的钱其实都是中国在赚，美国没赚到钱，所以出现这种情况，我们就知道说，美国肯定不愿意让这样的贸易继续进行下去，因为这不是一个正常贸易，对吧？所以当我们知道这个点，我们就知道美国不会让这个贸易进行下去。那我们继续看一下，美国出口到中国其实占了 8.6% 啊，换句话说，就是说美国仅仅把它的出口的 8.6 的额度是给中国的，而实际上它进口中国是 17.7% 相差了很巨大的数字，所以美国必须试图要改变这个状况。那好了，问问题来了，如果美国想改变这样的贸易状况，美国。他的经济是否能承受得住这样的改变？就这个改变之后，对美国的经济打击很大呢，还是说对他根本没有影响？那我们接下来继续看数据。我们今天晚上用大量的数据和大家讲这些东西分析。那我今天这里给大家看的这个图叫做国别报告，大家能看到。而这个国别报告是中国的商务部发布的。请大家注意，我现在拿的这个数据是中国商务部是官方发布的，不是美国发布的。刚才前边美国的贸易和每各个国家的贸易的这个额度是美国发布，但这份报告是中国商务部，请大家记住。所以我们从张中国的商务部发布的国别一个报告，我们来看看一个情况，什么情况？美，大家看看左边左上角。美国五大类出口商品的国别和地区，也就是美国如果出口商品，它出口的是哪一些商品？它出口到哪些国家？我们来看看列表。好，先看第一类商品叫机电产品，第二类产品呢叫运输设备，而第三类是矿产品，第四类是化工产品，第五类是光学、钟表、医疗仪器，五大类。是它主要的出口商品。好，我们一类一类来看看这些商品。我们看第一类机电类商品，我们很明显的能看到，墨西哥排第一位，加拿大第二位，中国排第三位。也就是美国的机电产品如果出口的话，中国占了百分之七点二，对不对？那。第一位和第二位，墨西哥和加拿大加起来占多少呢？占了超过 40% 对不对？也就是美国的主要的机电产品， 40% 以上是出口给墨西哥和加拿大。那我们就从这个表，我们看出来，如果美国的机电产品不出口给中国，也就是把中国的这个 7.2% 这个份额拿掉，对美国的影响大不大？我们先看数据，我们能看出来，如果把中国的 7.2% 拿掉，对美国的影响不大。这是第一个机电产品，对不对？好，我们看看第二个运输类设备是什么情况，几乎是一样的，加拿大第一，美国呃墨西哥第二，然后这两个数据加起来超过 30% 而中国在这一个占比里也只是占了 7.2。跟上边机电产品一样，也就是美国的运输设备，如果不卖给中国，对美国的这个运输设备的出口影响不大，对不对？好，我们再看第三类矿产品，在前排名前五位里没有中国，也就是美国的矿产品不出给不出口给中国，对美国的出口没有影响。对吧？大家能看数据，能看出来。记住哦，这个数据是中国商务部发布的，不是美国自己说的，是中国说的。然后我们再看看右手边化工产品啊，中国还是排在第三位，占比多少呢？ 7 5那 again， 大家能知道 7.5% 如果美国的化工产品不出口给中国，对美国的影响不大。我们能不能得出这个结论？可以吧？好，我们看看第五类，最后一类的是光学钟表医疗仪器。好，这个地方中国排名第一了。好，中国排名第一占多少呢？占了 10.5% 啊，也就是1分之那基本上大家也知道说，说1分之那还有 90% 呢。所以也就是说明说，这个光学钟表医疗仪器，美国不出口给中国，对美国的影响。不大，好了，来了。我们现在的这五大类的出口商品，这是美国最最主要的出口商品。每一类，它不出口给中国，对中国都都影响都不大。那我们是否到现在能得出一个结论，就是美国的出口不依赖于中国，就是不需要把这个产品出口给中国？我们能不能得出这个结论？好了，其实很明确，美国的出口不依赖于中国，所以美国如果在出口上不给中国，对美国的影响是不大的。那好了，那大家就讲，你美国不出口给中国，但是你美国必须买中国的产品。你如果不买中国的产品，你的经济就会受到打击，你就经济就会崩溃。那好了，我们还来看看美国那五大类进口的商品的一个情况。Again， 我们使用的这个数据是中国商务部的国别报告。好，我们来看看那美国五大类进口。我们看看是哪五大类？第一类是机电产品，第二类运输设备，第三类化工产品，第四类矿产品，第五类现金属制制品。好了，我们回来看第一类机电产品。刚才大家讲，哎，那美国的出口不也是机电类吗？那为什么这个机电类为什么要从美从中国进口呢？那其实大家一想就明白，美国出口的机电类主要的都是那些高精尖的仪器，那些高精尖的机器呃机电设备，而从中国进口的主要是什么？是那些。附加值极低的一些，特别是家电产品，比如说什么电风扇啦，这个这个电冰箱啦，就是附加值极低的这些产品。好了，那实际上大家能看到，在这个机电类产品当中，中国占比是最高的，是百分之三十点三。所以大家想想，实际上。中国卖过去的大量的都是这种廉价的、这种非常就是没有特别高附加值的这些产品。那既然是这样的时候，那其实如果美国不从中国进口，美国可不可以从其他的国家进口这些什么机、这个、这个、这个电冰箱啦、啊、电风扇这些呢？其实美国是完全可以。所以你从美国的这个进口这个类别，你就能看出来。在进口这一点上，实际上美国依然不依赖于中国，而但是美国有巨大的市场，是中国必须依赖的。好了，除了第一类机电产品，我们看看第二类运输设备，大家看到吗？运输设备里没有中国，也就是美国进口的运输设备完全不从中国进口，至少这前五位。所以，美国如果这个进口不依赖中国。对美国的影响没有问题，对吗？我们再看看第三类化工产品 ，OK， 化工产品，大家看看中国排第几位啊？排第五位，那占比是多少呢？ 6.1% 那既然是 6.1% 大家也知道，如果这个化工类产品美国不从中国进口，对美国的影响大吗？影响不大。能得出这个结论 吧， 对 吧？ 好， 我们再看看右手边右上 角， 右上角的矿产 品， 我们看看这里边没有中国发现 吗？ 也就是美国的这一类矿产品的进 口， 它依赖的是什 么？ 依赖像我们加拿 大， 加拿大百分之四十 二， 加拿大是一个矿产国 家， 矿产非常丰富的国 家， 靠我们加拿 大， 所以美国在这里不还有什么像你看墨西哥。俄罗斯、沙特阿拉伯、哥伦比亚，前五位完全没有中国，所以这一类产品不从中国进口，对美国的影响不大。好，再看一看建金属及制品，大家请从建金属。什么叫建金属？这不就依然说它的附加值极低的吗？建金属附加值极低，也就是它的利润实际上是很低的。大家看看，从中国进口多少？百分之十九点一，啊，第二位是加拿大，百分之十八点二。大家看到没有？第三位墨西哥百分之十点一。所以第二位、第三位加起来也差不多百分之三十。但是第一位是中国。那如果贱金属如果不从中国进口，大家看看加拿大和墨西哥能不能顶上去？是可以顶上去的。因为它附加值极低的时候，其实美国可以通过其他国家去进口，去满足自己的需求量。所以大家能看出来，这是五美国的五大类进口的商品。大家看到，也就是说，美国如果不从中中国进口，对美国的经济的影响不大。好了，走到这里，我们这两个图看完了。前边是说美国的出口五大类。不出口给中国，对对美国的影响不大。这里是五大类进口，不从中国进口，对于美国的经济的影响不大。那如果是进口出口都可以完全不依赖于中国，那说明什么？那就说明其实如果美国要和中国打贸易战的话，美国其实完全不害怕呀。对吧？美国完全不害怕。好了，那但是我们回来看看另外一组数据。这里有一组数据，是根据这个经济贸易局所给出来的数据，就是我们中国的主要的出口国是哪一些国家？我们来看一看啊，在这个图当中，美国依然是排在第一位，遥遥领先的，占了 18% 也就是中国的出口。最最核心、最最主要的是出口到美国 18% 好了，大家特别有一个,一个有意思的一个点，就是在这个当中，香港占了 11% 大家想一想，香港才多大一块地，多少人口啊？对吗？他的人口其实来讲，虽然很密集，但是总人数必然是相对是比较小的。那它怎么可能能承受得了？中国呃承受得了百分之十一的出口，出口给香港，香港的人能用得完这么多吗？肯定不可能嘛，对不对？所以其实我就这里告诉大家一个最基本的东西，就是香港的这个中国出口到香港的这百分之十一的这个出口量，绝大部分不是给香港自己消化的，而是通过香港在转至运输。再把它卖给美国，所以其实来讲，在 11% 当中，差不多有 10% 实际上是间接的卖给美国的。那你想想，如果是把这 10% 之加上去，也就是代表说中国的出口有 28% 是卖给美国，接近快3分了。所以大家能看出来，刚才我们看到美国如果和中国打贸易战。其实美国没有影响，但是当拿这张世界经济贸易局的数据拿出来一分析，大家能看到，如果中国要想和美国打贸易战，中国会有影响吗？几乎快到三分之一的出口是给美国，那也就是说，如果真打起来，对中国的伤害将会是非常巨大的。所以根据这个情况，我们就知道说。现在如果出现这种情况，其实整个形势是对中国很不利的啊。那好了，那我们接下来再来看另外一组数据。我们今天晚上有蛮多数据和大家分享。我们用数据说话，不要用嘴巴说话，因为嘴巴说话的东西不可靠，数据可是实实在在的。这里还是世界经济贸易局一个数据。中国的出口具体给美国的出口，历年以来的出口的量数量的一个变化图，这个图是从1991年开始，大家看一下，从1991年到了2021年，整整这个30年的时间，中国对于美国的出口的量，随着时间推移，大家能看到爆炸式的增长。其实大家能想得明白为什么，就是因为90年代。中国进入了一个 GDP 高速增长的时期，所以接下来这三十年，中国几乎就成为了所谓的“世界工厂”，对不对？把非常多从美国那里得到了的技术、设备、资金、人才所生产出来的产品，最终又卖回了给美国。所以从这张图我们就能看出来，其实中国的出口是严重的依赖于美国的。那好了，那把数据讲完了，我们来讲讲，如果万一双方要真的要打贸易战，谁会是真正最受伤害的呢？那我们就来看已经发生的数据，就是上一轮已经结束的这个第一轮中美贸易战打的结果是什么？我刚才讲过，这个经济是吧？它它是。整个反应东西最终会反映在股市上面，所以股市是经济的领先指标。所以第一轮贸易战打下来，我们看一看双方的股市的表现情况，我们就能明显的知道这一场这个所谓的贸易战最终谁胜谁负。贸易战是从2018年3月开始打起的，大家看到下边红色的线是代表的 A 股，中国 A 股。上边蓝色的线代表是美国道琼斯指数。大家看到，自从这个图的最左边贸易战， 2018年3月开始打，大家发现美国道琼斯指数有一些波动，对不对？上下上下波动，短期好像也有一些下跌，但是基本到了2018年的4月份左右，其实道琼斯指数就撑住了，一直盘整盘整往上走。而最终到这个2020年底的时候，整个道琼斯指数两年以来是上涨了 19.05% 而反观中国 A 股，两年之后是下跌了 8.87% 所以我们从这两个股市的走势，我们其实就已经验证了，在上一轮这个所谓的中美贸易战当中。其实对美国的影响是不大的，很小很小，对吧？而对中国的打击是非常严重的。那既然这样，到了今年了，这个中美的这个关系不但没有缓解，而且现在变得更加紧张。那接下来这个所谓的贸易战 2.0 版本，随时都有可能打响。但是我们从贸易战的第一阶段的这些数据。我们就能清醒的看出来，其实这个贸易战对美国这个外部因素对于美国的经济的影响很小，不会影响到美国经济。好，这就是我们今天跟大家讲的第一个外部因素，美国的外部因素是否会影响到美国的经济？那第一部分我们讲了中美贸易战，我们得到的结论是对美国的经济没有特别大的影响。那我们讲讲第二个外部因素，就是全球供应链。这个供应链危机现在实际上是一个很严重的危机啊，因为从去年基本上下半年开始吧，各种这个商店当中的货物就越来越少了，很多商呃、啊、这个商场里边的那个货柜上面都空了，是吧？我们在在这个加拿大生活的很多朋友应该都经历都知道，所以这都是由于这供应链的危机导致的。供应链这危机，它导致的很多除了东西买不到，甚至食物都紧缺。这里有一张图，就是连 KFC 都贴出通告说，因为无机可卖 ，KFC 卖炸鸡，对不对？它结果没有足够的鸡肉，所以导致都贴出来要关门，没东西可卖。那大家想想，如果一个商家他都没有货可卖了，这样的话。会不会对整个经济会造成巨大的影响？也就是这个供应链危机，如果它越来越严重，那其实它背后到底是什么原因导致的呢？那其实我们想告诉大家，真正导致供应链危机的原因是由于全球经济轮动所导致。什么意思？什么叫轮动？那我们就告诉大家，其实早在2011年的时候。美国的资金啊，或者说美国的经济，其实开始从二零零八年的金融危机开始慢慢走出来。当它从金融危机走出来之后，其实全球的散布在全世界的很多资金，从二零一一年开始就逐步的开始回流美国，资金开始回流美国。特别当时间来到二零一八年，由于当时中美打贸易战，时任总统川普。就在随后推出的就是号召美国的企业回流中美 国， 从中国撤离。大家还记不记得这是二零一八年的事 情？ 所以由那个时间开 始， 美国的企业就在陆陆续续的开始回流美国。但是大家知 道， 企业回流、工厂搬迁。它不是一夜之间，你拍个脑袋就结束，它是需要很长的一个流程，需要慢慢一点点挪的东西，对不对？所以，在这个迁移工厂的这个过程当中，那即使你讲工厂要迁移，它很多这个工业生产实际上就跟不上，对不对？所以，我们现在看到的供应链的危机，其实是由于那些工厂由于迁移停工所导致的。那大家想想，他停工搬了，自然而然就没有足够的商品出来。当他把这个工厂搬到新的地点，是不是他马上就能生产呢？不是的呀，他这个工厂他还需要这个，把这个工厂要建起来，还有这些设备要安装、要调试，然后还得在当地要聘请员工，还要 training， 对不对？他要很漫长的一个过程，才能最终生产出商品。所以，我们现在看到的这种供应链短缺、这种供给不平衡，实际上就是由于这个供应链迁移所导致的，这是最根本的原因。除了这个之外，还有一个原因是我们现在大家都知道，就是疫情本身。这个供应链在迁移，它就需要停工，它需要新的地方去建厂，去聘请员工。这个培训员工就需要时间，结果可好，在这个过程当中又碰到了一个疫情，又必须停下来，所有人都不能工作了，所有人都回家待着，那不就导致大家更加没有办法完成那些动作？是不是？因此就导致这个供应链的这个供需不平衡就更加的严重，这个供应链危机就被更加的放大化，对不对？实际上我们现在看到的供应链危机是这么导致的。但 是， 但是我告诉大 家， 其实现在供应链的迁移已经来到尾声了。为什么我们讲这句 话？ 大家有没有最近去购 物？ 我记得我二十年前、二十多年前来加拿大的时 候， 我买的东西百分之九十五以上的东西都是 made in China。不知道大家还记得这段经历 吗？ 但 是， 当现在我再去。那个商场里去买东西的时候，很老实说 ，Made in China 的东西已经越来越少了。我举个例子，就是我可能大概，比如说我买十样东西，我都可能不能碰到一样东西是 Made in China 的，而绝大部分的东西开始能看见什么 Made in Canada、Made in US、呃 Made in Cambodia、Made in Vietnam、Made in Thailand。Made in Switzerland, made in i t a l i a made in t h i French. 我 can see many, many of made in China 的东西越来越少。这就是能慢慢 i 看出来全球的供应链转移已经慢慢 t 进入尾声，也就是这些供应链开始慢慢可以开始供货了。那这样的时候，如果是当这个供应链已经能开始供货的时候，那这个供应链的危机，它就不会对整个经济构成一个巨大的影响。那既然如果它不能对经济构成影响的时候，那自然而然这个供应链危机就不会对股市造成巨大的冲击，好吧？所以从刚才的两个外部因素，一个是这个中美贸易战。一个是供应链危机，从这两个我们能看出来，其实对美国的经济的影响不大。那好了，刚才我们花了的时间去讲影响美国经济的外部因素，但是影响经济的还有内部因素，我们来看看那内部因素它是如何对经济作用，是否会影响市场，会是一个什么情况。啊，那影响内部经济因素实际上主要就四点，我们就看这四点。第一点就是利息利率，大家比较关心的，会不会涨息啊，对吧？利率。第二类 GDP。第三个指标看这个制造业和服务业的 PMI。第四个指标就看失业率。当这四个指标我们知道了，其实我们就会知道美国的经济会怎么样。一旦我们知道美国的经济怎么样，其实美国的市场的方向。就会比较明确那好，我们接下来一个个和大家讲解。我们先来看看利息。大家知道，我们现在在加拿大，我们其实都知道，我们大家很多朋友应该家里都有 mortgage 是吧？买房子有个 mortgage， 现在的 mortgage 利率非常低，因为整个这个隔夜拆借利率现在只有 0.25% 几乎已经到了不能再低，再低就是零了，对不对？所以几乎已经到了底部了。那所以，由于这种情况，美联储不断的向市场释放信号说，说要提前加息。那在经济当中，大家知道，加息短期之内对经济是一个利空消息，它意味着什么？意味着整个政府试图收紧银根，也就是在市场当中流动的资金开始变少。那当市场的资金变少的时候，买盘就会变少，买盘变少了，就是多方的力量就变少了，而更多人想卖出，所以这样的时候就是卖盘多买盘少的时候，就有可能会导致整个市场会下跌，对吧？所以这个利率就会有可能对经济造成影响，但是我们要讲，现在利率有没有可能再跌下去？不可能，利率只能。其实只能往上涨，但是我们知道说，利率上涨短期内对经济是一个利空消息，但是把它拉到中期和长期，它对市场是一个利好消息。为什么？因为说明经济在复苏啊。如果经济不复苏，美联储是不敢加息的。他加息是因为他一定是有看到了经济在复苏的信号，他才敢加息。所以，哪怕加了利息，短期市场可能有波动会下跌，但是它长期对经济绝对是一个好的指标。所以，对我个人来讲，我更乐见于美联储尽快加息，因为越加快加息，它传递的信号就说明经济越好。所以，利息这一块对市场它绝对不会是一个负面的影响，它反而是正面积极向上的。啊，这是第一个。第二个呢，我们讲讲 GDP， 因为我们讲市场是经济的领先指标，如果经济好了，它肯定就会反映在股市当中。那我们根据这个，这个是美国的经济分析局啊，大家看到美国的经济分析局给出来的官方数据报告，在去年的前三季度，美国的 GDP 都呈现出正向的增长。而且，特别是进入到2021年度，我们整个 GDP 其实都已经回复，甚至是超越了疫情前的水平。也就是美国的经济在增长，而且增长的速度还在加大。所以，看看美国的经济是好还是衰退，从这一点大家都能看出来，美国的经济没有问题。所以，按照这个速度下去，它不会导致整个。经济没有问题，那市场它就不会崩塌。我们再看第三个指标，整个制造业 PMI。就制造业 PMI， 我告诉大家一个基本的，的这个怎么看啊？看五十的位置。如果这个指标在五十以上，它就代表经济上升；如果在五十以下，它就代表着经济下跌。那我们看看这个指标，它是也什么时候到过五十以下了？ 2020年年初，大家应该还记得， 2020年初的时候，整个股市崩盘，连续的四次熔断，就在那个时候，所以整个美国制造业的 PMI 出现了插水跳下去，但是很快又抽上来，所以美国的制造业没有问题，它的 PMI 到现在大家看一看是在五十五以上，也就是明显的在五十以上，它回到了。2014年的水平，大家想想， 2014年整个经济实际上是非常的红火，所以现在的整个制造业又恢复到2014年，它代表着基础的这种制造业实体现在是一个非常好的发展状况。那除了制造业，还有服务行业，大家知道，在整个北美，服务行业实际上是一个很重要的一个部分。那服务行业，大家看这个图，是不是现在依然是在 50% 以上？它在2020年初也有个插水，大家看到没有？也是当时整个市场熔断，所以掉下去了。但是之后呢，迅速的就起来了。所以从制造业大家能看出来，对美国的经济其实依然表现出非常强劲的这种上升趋势。前面讲了三个内部指标。我们现在讲讲最后一个，啊，这个失业率，大家想着一个国家其实经济好还是不好，失业率会是一个非常重要指标，就是有多少个人有工作，有多少人没有工作，这很重要。如果他有足够的、充分的就业率，绝大部分人都有工作去工作了，那大家就有钱了，对不对？有至少你有工资，当你有工资了，你就会去消费。那整个就会刺激整个消费，当消费起来了，就是有需求了，那是不是供给就会加大生产，去生产商品去卖呢？所以当有需求的时候，供给就会起来。所以那是我们要看这个经济是否是供需一个情况，就要看失业率是不是大家都有充分就业。那我们现在看看现在的数据是什么情况呢？大家看看，现在数据是降到了。百分之三点三的失业率，也就是一百个人里有不到四个人失业的，这个数据已经回到了疫情之前。疫情之前，也就是在像二零一八年的时候，当时时任总统美国川普总统在位的时候，失业率就降到了百分之三点六。这个意味着什么？当大家都就业。就是我刚刚讲的，大家都有收入去消费，经济会进入良性循环。而大家对于失业率这个三点九、三点六有没有概念？知不知道这三点六、三点九是什么意思？那我告诉大家，这是美国这五十年以来最好的数据，也就是说五十年以来都没有这么多人能就业。那大家看到说，我们之前讲这个这个中美贸易战打了，是不是对美国有很大损伤呢？这样发现嘛？这个所谓的贸易战打完之后，对美国不但没有损伤，美国的就业率开始上升，它的失业率开始大大的下降，所以对美国的经济是有巨大的促进作用。好，那所以前面我们讲了两大因素，一个外部因素，一个内部因素，我们就每一个点给大家展开了分析，告诉大家。这些最核心的经济的东西，其实对美国来讲都没有影响。现在美国每一个核心点其实都非常漂亮。那好了，讲了这么多比较枯燥的这些数据啊，那我们还是回到我们现在今天的主题说，说那今年的股市到底怎么样呢？是吧？经济数据很好了，那美国股市是不是天天只涨不跌了呢？事实大家看见是什么？进入一月份，大家发现。整个股市是猛往下跌呀、啊，跌的还挺猛的，对不对？为什么会出现这样的情况？那我先给大家一个结论，就是今年的股市不会是一帆风顺，而会是一个很波折的震荡市场 ，up and down， 波动的，或者就像看起来就像这条道路一样，一上一下，一上一下的，反复的震荡。这个是我认为今年的市场的大概率会走成这样的情况。为什么会这样？因为就是，即使进入到今年，虽然这个2021年疫情虽然是接近尾声了，但是请大家想想，疫情虽然接近尾声，但是实际上这时不是一个复苏年，因为经济这几年受到了巨大的打击，经济要重新复苏，它是需要时间的。而在这个时间，在这个复苏的过程当中，还有我们刚才讲的供应链危机。供应链现在虽然已经迁移了中国，但是它要在全世界各个地方要扎根下去，它要培养熟手,手的员工，这个事情是不是三天两月就能干完的？不可能，培养一个熟手,手的员工，他至少需要差不多半年的时间。而且员工的流动性也会是一个很大问题。只有当守手的员工越来越多了，流动性也降低下来了，大家都稳定的在这里工作了，才能生产出市场需要的产品去供给市场，满足市场的需求。那这个时间它短不了，它可能半年，可能甚至一年，甚至超过一年。所以在这个过程当中。市场依然没有得到足够的满足，就是没有足够的产品货品去供应市场，市场还是会出现这种震荡。一会儿各种新闻一说，一种就是黑天鹅一飞出来，市场又跌了。过两天一个好消息又往上窜，结果还没窜多少天，结果一个下一个黑天鹅又出现，然后市场啪叽又跌下去。所以今年整个市场很有可能就在这种反复当中。慢慢的向前，但是我们想告诉大家，其实纵观历史上这么多年的市场，有哪一年说天天只涨不跌的呢？从来不存在，市场它永远都是这么涨跌涨跌的过程当中。但是只要我们知道它的大趋势、大方向，刚才我们讲了外部因素、内部因素这么多点分开讲，它们总体反映的美国经济都向好。只要经济向好，最终它会反映在股市当中。所以，当我们知道大方向，整个股市最终会上涨，我们今年的操作其实不易于频繁的进进出出，更多的适合的就是以不变应万变。只有这样，我们减少我们的操作，减少动作，真正把钱投进去，安安静静的，让它市场的波动随着时间的推移。我们最终才能市场当中赚到属于我们自己的财富。那好的，那今天我讲座的内容就到这里。那我接下来把这个时间交回给我们的主持人
0: 。哎，谢谢。请、哎、免费开通“光耀之道”线上课堂，来听以下 Q&A 的部分。谢谢。